0: Bienvenidos Una semana más A cuatro reviews Y un funeral El programa donde hablamos de cine Series de televisión Streaming Y los metemos con los fanboys de Star Wars Esta semana eh, Vuelve a estar César Castañón con nosotros Que algunas veces no está en cuerpo presente Pero sí en espíritu eh, Esta vez Che que está en Cuerpo Presente ¿Cómo estamos César?
1: Mi espíritu siempre está presente, como el de, el de Bonnie Scott y el de Jimi Hendrix, que nunca nos abandonan.
0: Efectivamente, siempre están ahí.
1: Aquí estamos eh, una vez más, eh, poco después de haber grabado por un, por un puñado de grapas, volvemos a Cuatro Revisión Funeral. Esto es un no parar. una y, fiesta. Obvia, una bien.
2: fiesta.
1: Pues eh, vamos a comentar para ir abriendo boca Ir generando expectativas que defraudar eh, Vamos a, a, a comer, Efectivamente, porque para eso hemos venido eh, Vamos a comentar un poco el guión que tenemos para hoy Vamos a empezar con la review number one Que va a ser Western Que es la película que iba a ver yo esta semana
0: y por esta Seguiremos... semana quiere decir, ¿hace dos horas? <risa> Efectivamente, por esta semana
1: quiere decir que la tengo fresquísima en la cabeza. Seguiremos con la review number two, que es eh, Ocean state que ha ido a ver Rubén. Continuaremos, como es habitual, con las noticias y otros rumores. Donde hablaremos sobre todo de rumores, más que de noticias.
0: No, hombre, eh... en este caso son noticias confirmadas todas. Vale, perfecto. De rumores, esta vez
1: noticias de la prensa del cine rosa casi eh... vaya
0: como te pone de verdad
1: <risa> vamos a seguir con la review number 3 que va a ser una serie que va a ser Britania comentaremos también por supuesto los estrenos semanales tanto en el Reino Unido como en España Rubén nos presentará un funeral muy divertido del que ya he hecho un pequeño spoiler en la presentación <risa> Y acabaremos con la review clásica que va a ser el amigo americano de Bin Vendors.
0: Pues muy bien, muy bien. Muchas gracias, César, por esta introducción introducida. Eh, y pasamos a comentar la película que has visto tú, eh, que se llama Western. <risa>
2: Hey, Neuer. Und, warst schon mal auf Montage? Bin hier um Geld zu verdienen. Und, bist du ein Schlitzohr? Die ist komplett verrückt geworden, oder? Habt ihr schon mal an die Einheimischen gedacht? Ja, nur. Deswegen bauen wir ja einen Wasserkraftwerk. Na, wie jetzt?
1: Pues sí, efectivamente esta semana vamos con una review de cine europeo. Creo que estoy empezando a estar abonado a un subgénero dentro de este programa, que es el de las, el de las historias pequeñas, el de las historias eh, de gente que no que no queda guardada, que no queda recordada en los libros de historia, que no aparece en, en los grandes relatos sobre nuestro pasado ni sobre nuestro presente. Y Westerners es un poco eso, es una película alemana que nos cuenta un poco, la, la premisa de la historia es eh, hablarnos de un grupo de trabajadores alemanes que se van a Bulgaria a construir algo así como una central hidroeléctrica o algo parecido. Tampoco es muy importante saber qué es lo que están construyendo. Eh, y a través de esa premisa, de cómo una, una idea o un, un principio que tampoco nos desarrolla mucho, tampoco sabemos exactamente por qué están esos trabajadores allí, por qué han tenido que o han decidido eh, salir de un país aparentemente próspero para irse a un lugar aparentemente menos, eh, menos próspero a trabajar, pero bueno, partimos, partimos de esa idea. Y se centra en, en un personaje eh, que va relacionándose con eh, los lugareños, ¿no? un, un pequeño pueblo, una zona rural de Bulgaria... Juega mucho con, con la falta de entendimiento, con, el, con la falta de un lenguaje común ¿no? y lo utiliza como recurso para, para desarrollar otras formas de comunicación a través de, de los gestos, a través de la mirada, a través pero sobre todo mmm, nos enseña cómo cómo pueden acercar posturas, cómo pueden llegar a entenderse dos personas sin tener un lenguaje común, pero si teniendo, pues pues bueno una actitud en, en la vida, una, eh, una manera de acercarse a, a los demás y de, y de estar con los demás, y cómo van entendiéndose poco a poco. Uh -huh. Y la, la película cuenta un poco, habla un poco de eso, eh, habla un poco de cómo se relaciona el, el protagonista, de cómo se relacionan el resto de alemanes, de esos pequeños conflictos que surgen por el hecho de que eh, alguien con intereses no muy claros llega, a, a una pequeña población en la que todo el mundo se conoce y en la que pues el día a día ¿no? y la rutina está muy, muy controlada ¿no? y como eh, unas personas que, que además vienen digamos de un lugar eh, en principio más próspero y, y que uno no se esperaría que acabasen en Bulgaria pues eh, bueno Cómo, cómo se relacionan de esa manera, ¿no? Sí.
0: La verdad es que es, es lo primero que te impacta, ¿no? Que es, es ese, ese viaje eh, que normalmente es al revés. O sea, los trabajadores normalmente van de Bulgaria hasta Alemania y no viceversa, ¿no? Como Eso es. es. Esa oposición. O sea, esa contradicción a lo que normalmente es, es el viaje, ¿no? Normalmente el viaje es hacia Occidente y no hacia Oriente. El viaje migratorio, me refiero.
1: Claro, es, es un poco esa migración en el sentido inverso que yo creo que también está reflejada, o es una de las cosas que intenta reflejar el título. El título está muy bien escogido, por un lado, por por esa esa cuestión. También porque, en el fondo... La película coge la estructura del, del cine del oeste, del, del género del western, uh -huh. y la aplica a un contexto muy distinto. O sea, lo sí. que tenemos en la película también es, aparte de lo que acabamos de explicar, <coughs> también es a un personaje solitario, un protagonista solitario que llega a un lugar que no habla mucho porque, en este caso porque hay un problema eh, idiomático, pero que es una persona eh, introvertida que tiene un halo a su alrededor de misterios sobre su pasado, sobre los motivos que le han llevado a, a estar donde está, a llegar a ese pueblo. Eh, nadie sabe muy bien por qué quiere relacionarse con, con los búlgaros, ni los alemanes le entienden, ni los búlgaros... Le, ¿no? Los alemanes no le entienden porque no, no entienden su actitud, aunque pueda comunicarse con ellos, y los búlgaros eh, entienden su actitud pero, pero no pueden comunicarse con él, ¿no? Y, y construye ese, ese personaje muy clásico del, del oeste, que sabemos que oculta algo, que sabemos que, que, que no quiere hablar de determinadas cosas, que, que está huyendo de algo, quizá... Mmm, bueno, yo creo que, que reproduce muchos esquemas eh, de, del western, quizá del western más crepuscular, del western más tardío. Pero bueno, es un título uh, muy acertado.
0: Ya, 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 no, no. Eh, la verdad es que suena muy interesante. Aquí no sé si se ha estrenado. Eh, pff, no pondría mi mano en el fuego sobre ello. Por cómo funcionan aquí la distribución de películas europeas, pero bueno. Eh, ¿Qué más? Bueno, yo, yo
1: eh, creo que si no me equivoco, en España se es ha estrenado esta semana y, y tiene muy pocas alas. Bueno, es una de estas películas eh, sí. independientes que cuesta ver que sí, no, no, no es claro. fácil encontrar en...
0: Ya, ya. La en diferencia es, es en España tú por ver una película de este tipo pagas lo mismo que por ver un blockbuster incluso seguramente un poco menos dependiendo del cine En Inglaterra es al revés tú pagas más por ver una película de estas que por ver un blockbuster o sea... Eh, porque un blockbuster la echan todos los cines, las grandes cadenas, donde los precios pueden llegar a ser más baratos, donde pues hay ofertas, pero es para ver una película de este tipo te toca irte, como hemos hablado con Conchi, a uno de los cines especializados, donde uh -huh. es Hipsterlandia y pegan unas leches que crujen. Pues, como un 50% puede llegar a ser más caro que una entrada al cine normal, o sea... Uh -huh. y ese
1: es un fenómeno que no, que no ha llegado a es, España eso de momento es lo,
0: creo que lo único que está mejor en España con respecto al mundo del cine en comparación aquí uh -huh. eh... puede ser.
1: bueno, hay, hay otra cosa que que quiero destacar antes de que pasemos a otros menesteres y es que la película está dirigida y escrita o escrita y dirigida por, por Valeska Grisenbach que es para mí una desconocida hasta el momento, pero destaca que una película que habla de hombres y que está muy centrada en, 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 las, en las masculinidades no y en cómo ese grupo de hombres se relaciona con otro grupo mayoritariamente de hombres... no sí, 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 sí. Eh, Está escrita y dirigida por una mujer y creo que, que hace un gran trabajo construyendo esos personajes masculinos y, y hablándonos claro. de, de sus motivaciones.
0: No, está claro que, que, que es que no hay un... la masculinidad o, el, o la feminidad no es algo que esté adscrita solo al género, ¿no? O sea, es... es como he dicho más veces, es ridículo pensar que las mujeres solo pueden hablar de las mujeres y que los hombres solo pueden hablar de hombres. ¿no? Bueno, pero,
1: pero por, por, por mmm, circunstancias de. de cómo es el mundo, estamos acostumbrados a que las mujeres hagan películas sobre mujeres. o sean ¿No? Sí, sí, sí. sí. Hay, hay una tendencia general, ¿no? Sí, las mujeres. la pena destacar que, bueno, pues que, se puede, que una mujer puede hacer una película sobre hombres no, y, no, y hacerla claro. bien. No, no sí, <risa> y... sí,
0: totalmente de acuerdo. Eh, y creo que es un problema de que las mujeres hacen películas de mujeres porque hay una cuestión de, de fondo y es que, como las películas, hay un problema de que muchas de las películas, no todas, pero gran parte de las películas en las que salen las mujeres o tratan sobre mujeres son muy estereotipadas. Por los hombres. Uh -huh. Hay grandes excepciones, sí. ¿de acuerdo? Claro, Yo sigo claro. pensando sí, que para sí. mí una de las películas películas preferidas sobre mujeres es Solas y la dirige un señor que se llama Benito Zambrano. Uh -huh. eh, pero vuelvo a lo mismo, como tú has dicho, estás dirigida por una mujer y representa perfectamente una masculinidad. Es que no creo que una cosa se tenga que pegar con la otra y creo que es, esa es muy bueno que alguien, eh, que una mujer pueda hacer una película así porque esto sí que demuestra lo que ya muchos sabíamos y es que no hay no hay una cuestión de no hay una barrera de género no de que tú solo tienes que hacer películas de este tipo y tú tienes que hacer películas de este otro aunque es cierto uh -huh. que hay muchos hombres que hacen películas sobre mujeres eh, que son un tipo
1: Sí, sí claro y o que, sea, que son que
0: estereotipadas sea, y que son clichés y que no cuántas comedias románticas que supuestamente son para mujeres son auténticos truñazos que han hecho hombres no
1: por supuesto por supuesto pero bueno en general o sea no el concepto de comedia romántica está ya un poco
2: eh, superado <risa> eh, <no> sé, eh. <risa> eh,
0: vale eh, pasamos a la siguiente
1: pasemos a la siguiente que en este caso es como decíamos Ocean's Eight.
2: We are going to rob it, not the ball itself, oh. on the neck of Daphne Kluger. Valued at over a hundred million dollars. It's a million actually. <laughs> <laughs> Revenge. It's a twofa. Do. do not run a job in a job. Well, pues
1: sí, uh, me tocó
2: ir a
0: ver que no quería haber ido a ver Oceanside, quería haber ido a ver otra película, pero por cuestiones de tiempo fue la que me tocó ir a ver, Oceanside. Um, y esto es como lo contrario de... de no, bueno, no realmente lo contrario, pero me refiero a lo contrario en, a lo que la película que acabo de hablar César, la de Western, en que esta es una película dirigida por hombres, pues es una película sobre mujeres, ¿vale? Mujeres... Sí.
1: Y no es la octava de la saga. Y no es la octava,
0: no. Es Eso, importante. César, yo no sé por qué se pensaba que era la octava película. Teniendo en cuenta que la primera empieza por once. Entonces, en realidad sería como la precuela. No es la precuela tampoco. Eh, la historia que nos cuenta es la historia de, de la hermana del personaje de Josh Clooney en las otras tres películas de Ocean's, de Ocean's Eleven, Ocean's Searching, en el que sale de la cárcel, y nada más salir de la cárcel, pues va a buscar a su amiga de toda la vida, que es Kate Blanche, para contarla que tiene, pues, un... ¿Cómo decirle esto? Una proposición indecente en cuanto a robar unas joyas de Cartier que están valoradas en lo que no están escrito Entonces se montan en este... Porque claro, las joyas están guardadas en, un, en una cámara hiperacorazada, imposible de robar, entonces lo que tienen que hacer es que conseguir que Cartier saque esas joyas y para que las muestre al mundo entonces es cuando las pueden robar. Para, este, para esto se rodea de otras. además de ella, que es Blanche, de otras cinco mujeres. Así las más conocidas pues es Elena Carter Rihanna, que hace de, de hacker. Eh, Lena Boan de diseñadora y la que supuestamente van a robar es la mala, aunque en realidad no es la mala es eh, ahora no me sale San Hathaway es Hathaway, ah, es Hathaway. Es Hathaway. Uh -huh. eh, aunque en realidad el malo malo podría ser si que también trabaja James Corden eh, y un montón de gente que conoceréis hay algún... Hay un cameo de gente que ha trabajado en las otras. No Josh Clooney, si es lo que estáis pensando. Y, y poco más. Eh, yo pensaba que esto iba a ser el truño de mi vida, ¿vale? O sea, yo nunca he sido muy fan de las otras tres. Me gustan las películas de robos, pero me gustan las películas interesantes. O sea, para poneros... Por si no os acordáis, hubo una película hace un, una cosa de unos meses que se llamaba Baby Driver. Y a mí no me gustó mucho. <ríe> para los que mí, no la conozcan. A,
1: a mí tampoco. Vamos no. a ser sinceros.
0: Aunque te buena tal. Sin embargo, pues, pues, pues hay otras películas de, de atracos. No es que tenga que ser buena. Si es entretenida, me parece bien. No, me gusta cuando no son demasiado pretenciosas. Cuando. Cuando te lo pasas bien, ¿vale? El problema de esta película es que aunque ellas lo hacen muy bien, vamos a reconocerlo y yo no soy ningún fan de Sandra Bullock ¿vale? pero lo hace muy bien creo que adem, las que mejor lo hacen para mi gusto son Anne Hathaway Elena Bon Carter y, y Kate Blanch o, o, o Sandra Bullock en algunos momentos, luego hay otros papeles que, tienen, que salen, pues eso Rihanna eh, Aquafina Mindy de, eh, del Mindy Project eh, que, que bien que sí pero que se nota que esos personajes están como más así... No están es, un tan bien trabajados, ¿no? Es un es, poco... Es, solo están para hacer de... de humor, ¿no?
1: Es la segunda vez que veo a Rihanna en una película. Sí, y la primera eh, vez fue en, eh, en esa terrible de... De hundir las flotas. <risa> de Battleship. No, sí, no, sí, no, sí. no, no. Esta que está basada...
0: Valerian. Ah, no, no, sí, esta es la tercera. Terrible. Es que antes que Valerian, y antes de esta, hizo, trabajó en la versión cinematográfica la adaptación de Hundir la Flota, que se llamaba no, Battleship.
1: No, <ríe> no he tenido la desgracia de
0: verla. <ríe> no, no la tengas. <ríe> yo tampoco no la voy a ver, ya te lo digo yo. Donde hacía de militar Bueno, eh, es mejor que Valerian, no canta, no canta, ya es, eso... Y, y, y tampoco tiene que hacer mucho, pone cartas interesantes y tal, pero no lo hace mal, o no lo hace tan mal como las anteriores. Eh, bueno, volviendo a lo que es la película. ¿Cómo recluta a las, a las componentes? ¿Cómo navega en ese mundo pues, pues de hombres y egos y de robos? Eh, aunque luego se acaba apareciendo mucho como su hermano, por cierto. Eh, uh -huh. Cómo, o sea, todo eso está bien. Cómo consigue ser feminista en, el, en un sentido muy amplio de la palabra ¿eh? feminista. En cuanto a la mayoría de las conversaciones no se mencionan los hombres para nada. Solo es como, o sea, son, es como ver una película en la que, pues, pues eso, es eso. Como ver Ocean's Eleven donde no van a hablar de mujeres porque están hablando de cómo hacer el atraco, mientras que si esto hubiera sido hace cinco años, pues esta película estarían hablando de mm, es que este hombre y este hombre y lo que le hago este hombre. Sí que bueno. salen hombres, sí que se Exacto. habla de hombres, pero está muy contenido, ¿de acuerdo? Y es más, eh, alguno de ellos es un poco toca frustis, no es un poco hulay en los hombres.
1: Hay una cuestión, yo sí que soy bastante fan de Usens Eleven por motivos que... No, desconozco o sea no sé por qué eh,
2: me hice muy fan César, eh,
1: la echaban yo recuerdo que esta película la est eh, no la vi en el cine pero la estrenaron en en televisión sí. eh, cuando existía el canal plus rojo o cine o algo así sí. y la echaban cada todos los días había tres o cuatro <risas> pases entre los doce canales día. que tenía la televisión de por digital de aquella época y, y la sí. he visto, no sé, las veces. Y, y me gusta mucho. A pero ver, sí a... que es cierto que la película tenía... O sea, que en la película el personaje de Julia Roberts funcionaba como, como objeto de deseo entre sí, Clooney sí, sí, y, sí, sí, sí. y Andy García. Sí, no, o
0: sea, que a, a la a única ver. mujer que salía, salía para eso. Sí, y ya <risa> está. Eh, la primera está bien. O sea, no soy un fan, pero es entretenida. La segunda es un truño. Eh, mala como la madre que la parió. ¿De acuerdo? Y vale, la tercera... lo mismo otra vez. ¿eh? ¿no? Y, y la tercera
1: es lo mismo otra vez con una vuelta de tuerca. Sí, y con alpachino, ¿no?
0: ¿No? Eh, mm -hmm. Ya está. Pues esto intentas diferenciarse de todo eso. No es tan grande, no es tan hipertecnológica, hiper no sé qué. Es más simple, como van a hacer el atraco. Eh... Pero en esa simpleza y en esa tal tiene un pequeño fallo, que es lo que le falla a la película, ¿vale? Que es cuando bah, ya llega el atraco, ya llega el atraco, que bien, llega el atraco. Y es cuando. que es lo que es lo que sí que hacía muy bien las otras, y es que en ningún momento sientes las van a coger. ¿Me entiendes? No hay una sensación de peligro, no hay una sensación de tensión, de ostras. Sí, me río porque te ríes, es cierto, la película te ríes, no estás ahí jajaja ja, 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 todo el rato, pero te ríes, y la gente de la sala se reía, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, y tiene algún chiste así que no está mal. La cuestión es que cuando llega lo que es el atraco per se, que sobre todo pues son desde la mitad hasta los hasta 15 minutos antes o una dos cosas se acaba la película, en ningún momento es dices las vas a pillar. O sea, siempre cuando parece que se pone algo en su camino, rápidamente hay algo que soluciona ese problema, ¿no? Muchas mm -hmm. veces diciendo, pero ¿dónde sale esto? no Es, es, un, es una solución totalmente ex-máquina, una solución que no sabes a dónde, que, que aparece de repente porque sí, ah, pues qué bien, ¿no? Y es lo que hace que la película no sea completa. No hay ningún momento que pienses, van a acabar en la cárcel, ¿de acuerdo? O van a acabar mal, o, o algo va a pasar. No hay eso en ningún momento.
2: Um...
0: Y es una pena, porque creo que con un poco más de tensión pues hubiera sido mucho más emocionante. El problema es que al final, pues eso. Y al final del todo sí que parece que va a haber algo más de tensión, pero tampoco. Eh, para mí es ese gran fallo de esta película. Aún así, es entretenida, ¿eh? No se hace demasiado pesada, no se hace porque es muy muy rápida. Va, incluso cuando pasa esto, como es tan lineal, como una cosa va dando paso a la otra, tampoco tienes mucho tiempo de quedarte... Mmm, pero Pero le falla eso, ¿no? Pero vuelvo a decir, ellas lo hacen bien, el guión consigue que te rías más o menos de vez en cuando y que no se haga interminable. O sea, si no tienes nada que ver, vete a verla y se la ponen un, en un avión, en la tele o tal, pues para pasar el rato está bien. ¿Es inferior mm -hmm. a las otras en cuanto a que es menos espectacular, en cuanto a que es te engancha menos en, 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 en cómo se va a resolver, porque la otra tiene más giros las otras tienen más giros, más vueltas que esta, pues es cierto. Eh, creo que a lo mejor también tiene un poco que ver con que tenía menos dinero para hacer esta película que que tenían las otras. Y que el, estor, el, que el director pues no es Steven Soderbergh. Y eso, no que, es si que es... no, pues, pues cuenta para algo. ¿no? ¿Fue,
1: ¿Fue el director de todas? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Incluida, la, Incluida
0: la, el trueno de, Astres... de la segunda, sí. Uh -huh. Esto, veo, no pero bueno, eh, pero sí, es, es lo que tiene. Vuelvo eh, a decir que ellas lo hacen bien eh, y la historia, sí. pues bueno, tampoco es flipante. Sí que tiene un toque femenino, tiene un toque de no es la masculinidad, de... oh, sino es un vamos a hacerlo de manera más, más como dirían los ingleses, más suave, más, más delicada, más ¿no? sin montar tanto espectáculo. Lo cual es un, es un toque interesante no en cómo lo intentan hacer y tal, pero le pasa eso, le falta el peligro, le falta la tensión, eh, que sí que tienen las otras, pero las otras hay, hay momentos en que dices, en cualquier momento esto se les va al garete, ¿de acuerdo? En esta no entonces es lo que para mi gusto hace que sin ya te digo sin que yo es que tenga en una estima que te cagas eh, las películas de Ocean o que considero que son entretenidas que son yo estoy seguro que los que han hecho las películas se lo han pasado muy bien o sea yo tengo la impresión de que la peña que ha hecho esta de Ocean's Eleven ellas se lo han pasado muy bien ¿vale? creo que, que se han entretenido haciendo la película que se habrán, creo que se han hecho amigas y todo y tienen hasta un grupo montado del WhatsApp por lo que he leído en alguna entrevista <risa> Donde no, no se sé, bueno, siguen hablando, que me parece sí, genial, que, o sea, me parece muy bien. ¿no? Yo creo que el, que, el,
1: el, el reparto sí que llama bastante la atención, o sea que. Claro, no, no, que que el genera, reparto está muy currado. Está, está muy currado. Blanchett, sí, Blanchett, no, sí, sí en esa está, parte, está, ¿no? está muy
0: currado, ¿no? Y, y Kate Blanche hace un personaje muy distinto a lo que suele hacer. Eh, y, 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 y ella y Sandra Bullock es, pues, 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 pues la versión de George Clooney de la película, ¿no? O sea, es la versión. Uh -huh pero con un poco más cerebral que su hermano, ¿no? Su hermano sí sabía mucho de no sé qué, pero también era un poquito más impulsivo que lo que es ella. Y yo creo que ya con esto, pues, acabamos el review de Ocean's a las Eight. 8 por la mañana. Y Perfecto. pasamos a lo siguiente.
1: Las noticias y otros rumores...
0: A ver, ¿qué qué nos comentas, César? ¿Qué noticias tenemos?
1: Pues empezamos con eh, una noticia que va a conmover al mundo. Eh, ABC ha pues probado un sí. spin-off de Rosanne. ¿De Connors? ¿No, se llama The Connors el spin-off, ¿no? ¿Es sí, que... sí, sí, sí.
2: sí. sí esto es. A ver,
0: para los que no <risas> os habéis enterado, Rosanne era esa serie genial de los años. 90, finales de los 90, 80, principios de los 90, que revolucionó la sitcom americana, en cuanto, sin ser friends, en cuanto a lo que hacía por, una, por, 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 por alguna vez era coger una familia de clase trabajadora americana, con todos sus problemones, y hacer una sitcom sobre ella. Una sitcom que era bastante ácida, bastante un humor negro, tocando cosas como el trabajo, la falta de dinero, y todo esto, ¿no? Es una de las series que saltó a la fama a John Goodman y, 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 y a Rosanne. Y, y porque se llamaba como ella, Rosanne, porque la actriz se llama Rosanne Barr. Y la serie, que por cierto, fue también donde empezó como actor y como coproductor Josh Clooney.
2: <ríe>
0: que la gente no lo suele saber, pero si veis los primeros episodios, hace de jefe de Rosanne Barr en Rosanne... Eh, es un crío, Josh Clooney, pero bueno. Era coproductor también, ¿eh? de, de la serie. O sea, no, con yo, él.
1: No, no recordaba a Clooney antes de no, no, tampoco, no. hasta
0: que un día me lo pusieron. Yo uh -huh. tampoco. Y es que parece tener melena, pelo largo y tal. Parece totalmente distinto. Pero, para que veáis. <ríe> eh, y entonces hicieron el reboot... Este año empezaron, tuvo muy buenas críticas, eh, intentaron meter todos los problemas por otra vez la clase social, ellos tienen problemas económicos, problemas de salud, de no llegar a, a fin de mes, de, de no tener seguro médico, de... Eh, es, tienen un nieto que es transgender, transexual creo, algo así, es un montón de cosas que intentan actualizar la familia este año, iba de perlas tenía un montón de de los ratings estaban por las nubes, la gente, la audiencia estaba encantada, hasta que a Rosanne se le ocurre abrir la boca, o más bien usar los dedos para escribir un tweet eh, atacando a la que fue una de las que estaban bajo Obama, eh, un tuit muy racista, donde equiparaba a esta mujer por pues, ser negra a ser un mono, y además, como también tenía familia musulmana en algún momento algo así, con ser de la hermandad musulmana, ya con, todo junto en un tuit. O sea, ahí, bien, bien, ¿no? Luego salió pidiendo perdón, diciendo que habían sido los, los, las pastillas que toma para dormir. La, salió hasta, la, hasta la, la empresa de drogas, Sanofi, que es la, la que hace el ambilento, ambilento, como se llama la, la droga, eh, diciendo, perdone, eh, no hay efecto secundario dentro de nuestra medicación que sea que sea racista. Es verdad que te puede hacer cosas en un momento, sin que te des cuenta y tal, pero no, no genera racismo. Hace poco ha vuelto a dar una entrevista llorando, que claro, la ha cagado, que era, no lo quería antes decir, que la han entendido, que yo nunca diría así, a lo que otra gente ha respondido, no, 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 perdona, que esta no es la primera vez que eres así. Entonces la ABC rápidamente cancela el show, y claro, el problema de que cancela el show es que mucha gente se va al paro. Entonces, esa misma gente ha puesto rápidamente la idea de ¡Eh! ¡Queremos hacer un spin-off! En realidad el spin-off es todos menos ella. <risa> que ha aspirado. O sea, ha muerto, algo le ha pasado, pero va a ser eso. ¿Y cómo va a ser su vida además con eso añadido? Eh, uh -huh. Yo creo que todos los ingredientes siguen estando ahí, así que con un poco de suerte funcionará y la gente vuelve a estar trabajando.
1: Bueno, pues <risa> tiene... Bueno, tiene, tiene genera expectativa. Vamos a ver en qué en qué evoluciona. Yo nunca llegué a ver esta serie en, en su momento. A ti
0: es que te pilló un poco... Primero se veía en Telemadrid. No sé si lo sabes.
1: Telemadrid es... Te no, no, no.
0: Se veía en Telemadrid.
1: Conozco, conozco Telemadri, pero no...
0: Vale. Lo que estábamos en, y en otras, en otras eh, televisiones autónomas. Sí, Entonces autónomas. en Valladolid se veía que era donde venimos los dos, se veía porque en muchos sitios en Valladolid con una pequeña antenita podías ver Telemadrid Sí. Eh, y segundo, pues es, es lo que te digo, a ti ya te, te pilla más joven que a mí. No era... Se echaba la sobremesa y es de... No me no exactamente cuando empieza Rosán...
1: No sé, yo, yo creo ¿En que... ¿Y qué año empecé es la esto, primera temporada? Orzosos, ya un poco más tarde.
0: Uh, pa, 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 uh, a ver, que lo miro. TV Show... Uh, uh, en el 88 empieza el primer episodio.
1: <risa> sí, pero bueno, en España no creo que llegase en el 88. No, no
0: sería mucho más tarde, ¿eh? O sea... Sin coña, o sea, yo me acuerdo de verla cuando tendría 10 años, una cosa así, ¿vale? O sea, uh -huh. que yo creo que en España se, en el 90-91, como muy tarde, se estrena. Bueno. Eh, y ya está. O
1: sea, veremos. veremos
0: yo ya, eh, qué tal aquí el este problema es que en Inglaterra todavía no sé dónde la echan, entonces. Bueno, entonces me gustaría en verla. Sitio. ¿Eh?
1: De momento en ningún sitio todavía no la han hecho.
0: No, no, me refiero a la de Rosan, la, la que tiene 10 ah, episodios emitidos. El nuevo reboot.
1: Bueno, eso se podrá encontrar por ahí de una u otra manera. ¿No? ¿Algún, estás, algún... ¿Estás implicando?
0: ¿Estás diciendo algo, No, <risa> quiero decir,
1: que algún. Bueno, esto es lo de siempre. Si sí. alguna plataforma la tiene, pues podrá serla así. Si no, pues no, que. No, de no, otra claro, manera. no,
0: estoy seguro <risa> que al final lo comprará alguien. y o Ya sea Amazon, Netflix o. Puedo saber quién. Pero bueno uh, Pasamos a la siguiente, por favor Pasamos a la
1: siguiente noticia Que es ni más ni menos Que la serie No sé si llamarla Creo que se acabará convirtiendo en serie de culto Lucifer ha sido rescatada del infierno De las cancelaciones gracias a Netflix
0: Sí uh, Lucifer que llevaba tres temporadas En Estados Unidos emite en Fox O la hace Fox y en el resto del mundo compró los derechos de distribución internacional Amazon Prime. Lo curioso que ha pasado en este caso es que Fox la cancela y un montón de peñas se pone a escribir no la canceléis. La verdad es que no tenía mucho sentido porque justo la iba a cancelar cuando había pasado, no quiero hacer spoiler, lo que llevas esperando tres años que pase. Y justo la cancelan. Además, es verdad que no tenía la mega audiencia, pero sí que tenía una audiencia media y, y muy leal, ¿de acuerdo? O sea y es la película de la serie basada en un cómic que atraía más mujeres de todas las que de todas las demás series ¿vale? Uh -huh. o sea, tiene que ver mucho con el protagonista, con Tom Ellis, eh, que es un actor inglés pero, pero pero es así yo la veo, a mí no me es la serie del, del averno, pero yo la veo y me gusta, y me entretiene y, y no es idéntica al cómic pues no, pero quizás en, en no intentar ser el cómic 100% está bien es más gracioso, intenta ser más gracioso intenta ser más... mezcla el, el típico eh, procedural case, en esto de que cada semana hay un caso que tienen que resolver pero siempre hay una connotación personal y siempre hay una línea argumental que, que va ampliando eso eh, entonces la ha rescatado Netflix lo cual no tiene sentido ninguno porque lo lógico es que Amazon Prime que ya tenía los derechos internacionales la seguirá haciendo, pero no, uh -huh. ha sido en Netflix. Entonces ahora las series que tiene Amazon Prime me imagino que tendrán que pasar a Netflix o, o, o verás las últimas temporadas en Amazon Prime, pero las anteriores las tienes que ver en Netflix, el caos. Pero lo curioso de todo es que ha pasado uno a la contra, ¿vale? Hay una serie muy buena en Netflix, que es una serie que es en Estados Unidos se emite en Sci-Fi o se emite en Sci-Fi, y que tenía los derechos de emisión internacional Netflix, que se llama The Expanse, que uh -huh. es una de mis series de, de ciencia ficción preferidas en este momento, que también ha sido cancelada. Y pasó lo contrario, ha sido rescatada por Amazon. Porque por lo visto Jeff Bezos, el jefe de Amazon, es un fan de la serie. La verdad es que de series de ciencia ficción ahora mismo de, la, de, de lo mejorcito que hay. Eh, entonces ha pasado algo contrario, pasa lo mismo. Netflix tiene los derechos de, de, de las temporadas anteriores. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Mm, no lo sé, no lo sé. Va a ser muy. Se van a cambiar cromos con las series ahora, Netflix y Amazon. Es algo muy raro. Y yo creo bueno, que ya pasamos a la última noticia, César.
1: Sí, sí. Aquí, bueno, yo suelo comentar que aquí, eh, ahora mismo, Lucifer se puede ver en HBO España. Es pues, un tres temporadas pues que, que es raro,
0: ¿eh? pues yo creía que tenía no, Amazon, no Amazon para...
1: Prime. No, no sé, no sé. Eh, lo estaba comprobando ahora mismo para, para poder decirlo con seguridad. Tenían
0: los los internacionales de todo el de todo el mundo mundial.
1: No sé pues... si los, los pudo vender antes de sacar su su servicio de vídeo. En España o algo por el estilo. Ah, Pero bueno, bueno en el claro, caso porque Amazon
0: que... ha llegado más tarde que los demás a España. Claro, 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 es que claro. Y Lucifer ya lleva mismo... tres años. Tienen razón, tienen razón.
1: Eso es. Si alguien quiere empezar a ver la serie, pues está ahí. Y luego, pues me imagino que sé sí, que efectivamente. En algún Pasará momento, a Netflix. dará el salto a, a Netflix. ¿no? Este cuando, mundo...
0: yo es que aquí no tenemos porque... HBO Go porque Sky Television, que es como el canal Plus de allí, compró los derechos de todo lo que HBO va a hacer en los próximos diez años. Una cosa así, una burrada. Uh -huh. Entonces, o tienes Sky, o tienes un servicio que se llama Now TV, que es para ver Sky en plan Netflix, a través de uh -huh. la conexión por internet, o no lo ves.
1: <risa> bueno. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. A la última, a la última noticia. Ni sí. más ni menos que George Clooney vuelve a la ciencia ficción con una película que se llama. o se va a llamar Echo.
0: Bueno, vuelve como no vuelve porque como director nunca ha dirigido ciencia ficción como actor ha hecho ciencia ficción pero nunca ha dirigido ciencia ficción bueno, y esta yo, la va a dirigir
1: yo estaba pensando en soladis
0: sí pero no la dirige la la, hizo, la bueno, interpretó pero la protagoniza esta la sí, va sí, a dirigir esta vale. la va a dirigir no sé si la va a interpretar o no uh -huh. Eh, y es una, por lo visto, es una serie. Está eh, muy en el principio lo que, lo que es una especie de thriller de ciencia ficción en el que trata el que no sabe si una persona es o no es real. Es un tío que se dedica a hacer drones y de repente empieza a sospechar que su pareja no es su pareja. Eh, así que van a ir. Va un poco Blade Runner, me da a mí, por ahí, por ahí los tiros. Y no mm -hmm. mucho más, la verdad. Bueno, hemos hablado de un huevo de George Clooney en este programa. Este... <risa> eh, sí, sí,
1: cualquier día hacemos un especial George Clooney Por mí ya sabes que hablando no hay problema de, de un urgencias. especial de George
0: Clooney.
1: <risa> Así, a lo mejor me dejas hablar de una serie antigua eh, y podemos de hablar urgencias. De urgencias, Todo de... lo que quieres hablar de urgencias. De urgencias. <risa> Eso es.
0: <risa> Madre mía, qué pedra. Eh, pues nada, ahora hablando de series te, te va a tocar a ti, César. Eh, manda narices que vayas a hablar tú de una serie que se ha hecho en, aquí en Inglaterra que bueno. es Britania.
2: So you went mad and the druids cast you out. I didn't go mad. And the druids don't cast you out for being mad. Being mad in the druids is practically a requirement. So why did they throw you out? Because I was possessed by a demon. A demon. His name is Puica. Who's Puica? is one of the three demon kings It sounds important but then you wouldn't be possessed by any old demon would you have you seen the druids have you looked in their eyes to look a druid in the eye is to stare down into the abyss and the druids are afraid of Pueka. so you never joke about pweka
1: ever pues sí la globalización tiene estas cosas eh, nos trasladamos a, a la fantasía ahí en concreto viajamos también en el tiempo a, a principios de, de nuestra era a la época del Imperio Romano porque Britania lo que nos cuenta es la historia en, en el año 43 a.C. Cristo algo por el estilo eh, de la uno de los intentos de invasión del imperio romano de las islas británicas bueno
0: si es en el 43 antes de cristo no puede ser el imperio romano
1: bueno la república de Roma ¿no? <risa> perdóneme usted. No, es un poco extraño el... porque, porque es el imperio entonces, o sea, es...
0: no puede ser el 43 tiene que ser el 43 después si es es el des
1: en efecto o sea, probablemente lo que, lo que ocurre es que donde lo estoy leyendo está mal entonces
0: pues bueno, también, se ha lucido también.
1: en filmafinity
0: porque eh, en, en, en vez de poner, seguramente han utilizado el inglés, que es 80, para después, sí, y en vez de busy, que es para... O sea, mismo. ¿Eh?
1: Bueno, el caso es que nos trasladamos a la época del Imperio Romano, ¿por porque, porque es el Imperio, porque no es la época de Julio César, es posterior, sí, hay sí. varias referencias a eh, los primeros intentos de, de Julio César de conquistar eh, Britania, ¿no? Eh, infaustos intentos. Y nos habla de un, de un una, una segunda campaña organizada para conquistar eh, Britania. Y vemos este este proceso, esta guerra, esta invasión, desde las dos perspectivas. Uh -huh. Por un lado, eh, uno de los protagonistas es el general que, que dirige la expedición. Sí. Y sí. por el otro, hay varios personajes, eh, sí. entre ellos, pues... Un, están los druidas, hay personajes de, de diferentes eh, tribus eh, britanas, eh, hay también y hay también pues eh, personajes muy vinculados a, a la mitología y al mundo mágico. Es una serie que, que se ha comparado mucho con Juego de Tronos porque intentaba ocupar un poco ese espacio entre temporada y temporada de Juego de Tronos ¿no? para que la gente que quería ver algo... Le faltaban eh, los dragones. Claro, pero al contrario que Juego de Tronos, esta no es una serie tan centrada en, en, en la disputa política y tiene un poco más de épica, un poco más de magia, un poco más del de Señor de los Anillos, si queremos, ¿no?
0: De sexo más o menos van igual de cargados, o sea que... Bueno, no,
1: no me, A ver, tampoco es que a mí Juego de Tronos me parezca una serie demasiado cargada de sexo, pero... Bueno,
0: las dos primeras temporadas, digamos que flojas sí, no, sé, no iban quizás eh, porque,
1: porque es lo que, no es lo que recuerdo de, era joven no es lo que se me queda en la memoria pero <risa> no me parece que esta serie tampoco vaya ahí no,
0: no, es, no es tanto como el Juego de Tronos porque para aquí hizo más a ver si me entiendes, ¿no? se hizo aquí por Sky y hombre tiene sexo, tiene desnudez tiene tal, pero no llega a ser el nivel de continuidad que tenía el Juego de Tronos en las primeras temporadas
1: no no bueno además también hay que tener en cuenta que esto eh, solo tiene una temporada de momento claro, ya, ya, ya. Eh, son 11 episodios si no recuerdo mal 9 episodios perdón y es
0: larga la temporada ¿eh?
1: para ser de aquí para ser una serie inglesa sí, son 9 sí. episodios ya son ya son muchos pero bueno nos sí, cuenta sí. un poco esa historia eh, en la que en la que como decía desde bien desde buen principio vemos que que hay fantasía que hay magia, sí, que, pasan, sí, sí. que hay sucesos sobrenaturales, pero todo ocurre en ese marco en el que pues los soldados romanos tienen mucho miedo, precisamente, ¿no?, de, de los demonios britanos, de, de las leyendas que, que corren sobre, sobre eh, esas tierras desconocidas para ellos, ¿no? Sí. Y por el otro lado, pues, también tenemos un poco los conflictos entre tribus, tenemos a los druidas eh, y el el rol político que juegan ¿no? entre, entre las tribus y tenemos un par de personajes bastante, bastante interesantes, un poco eh, outsiders de ¿no? parias de, de la sociedad que también eh, van a jugar un papel en, en la trama. ¿no?
0: Yo solo y... he visto un poco, yo nunca he llegado, he visto un poco aquí, un poco allá de un par de episodios, era Morda la que, la que se vio la serie esta no me enganchó demasiado cuando lo vi me parecía que bueno pues, pues lo que dices tú ¿no? un intento de hacer un juego de tronos utilizando lo histórico no, no significa que no esté mal la serie que oh, vamos que, que no pueda estar bien es solo que a mí la historia pues no me no me llamaba tanto eh, tampoco es que David Morrissey que es uno de los protagonistas que hace general británico o sea de mis actores preferidos precisamente eh, y bueno eh... Pero pues bueno, bueno o sea, aquí no, sí sé o sea, que ha tenido bastante me... éxito eh. Aquí lo han visto bastante Y ha conseguido bastante nombre
1: A mí tanto David Morrissey Como Kelly Rayleigh Que es una de las protagonistas por el lado De los gitanos, sí. Me parece que lo hacen bastante bien Me parece que una serie muy resultona O sea, que nueve episodios De una manera muy ágil eh, Siempre siempre entreteniendo sí. te cuenta una historia eh, bastante, bastante resultona claro. bien, bien construida claro, un buen drama, con sus buenos giros con sus buenas traiciones con sus, buenas, sus buenos momentos también épicos sus momentos mágicos sus, todo bien equilibrado bien
0: creo que también es, es, algo, es algo que pasa también o que es más fácil de conseguir todo eso cuando ruedas en nueve episodios y no en veinticuatro al,
1: eso, eso por supuesto.
0: O sea, al, al, al concentrarse el tiempo en el que tienes que grabar, eh, no tienes que estirar las cosas, pero puedes profundizar en ellas, pues consigues que todo quede mucho más limpio, mucho más conciso, que no te vayas por los cerros de Úbeda, que no tengas que alargar mm -hmm. historias que no van a ninguna parte. Entonces, yo siempre he pensado que estas temporadas que se mueven entre los 6 y los 12 episodios, son... Muchísimo mejores para la televisión, pero ya sabes cómo bueno, hacer estas cosas.
1: Sí, o sea, totalmente a mí, Quizás a lo mejor a para
0: una sitcom no necesariamente, ¿no? pero para dramas y cosas así yo pienso que sí.
1: Yo creo que, que efectivamente que las series van en esa dirección y que ya nadie se plantea hacer series de 24 episodios a no ser que la serie sea eh, de episodios autoconclusivos sea CSI o sea Lucifer o sea ese tipo de series en las que puedes eh, empezar y terminar un, un episodio pero también es cierto que últimamente hay una tendencia creciente que, sí. que por ejemplo se nota en series como Westworld o, o como a mí me, me pasó también en, en Predicador una tendencia creciente a alargar las tramas a, a, a meter episodios en los que no pasa nada a la ah, verdad, sí, sí
0: pasa mucho también con las series de la Marvel de pasa también
1: con las series de la Marvel sí sí o sea la primera edad de Daredevil es es una agonía no de, de episodios los... en los que no acaba de ocurrir nada sí, los... está hay tres no episodios
0: pasan? entre el 6 entre el 5 y el 8 una cosa así que es que ya está, te estás dando contra la pared es cierto
1: pues sí esta, esta serie no, no tiene ese problema, en cada episodio pasan cosas, en cada episodio avanza la trama... Yeah, yeah, yeah. Pero precisamente por eso, hay... son nueve
0: episodios, el problema que tienen las de Netflix es que son trece. Eh... Bueno, el problema no
1: el problema tienen las series que quieren tenerlo, porque en Netflix no, no. también está American Crime Stories... Eh, sí, sí pero, mes, Simpson, o sea, siento...
0: sí, pero y, American ¿y Crime Stories eso? no están hechas por Netflix, eh. Aunque ponga Netflix, no las hace Netflix. Bueno, Netflix no es un señor tampoco, o sea...
1: Bueno, no lo sé. <risa> si lo Algunas seguido, veces pienso gente. que
2: sí,
0: que son muy potentes. No.
1: Es, eso es, es Mr. Netflix. Bueno. Bueno, para acabar, decir que esta serie en España se puede ver en HBO también y en Reino Unido se puede ver en Amazon Prime, si no me equivoco.
0: No, en Sky. Es de Sky.
1: Ah, bueno, es una coproducción de Amazon Prime y sí, Sky. Sí, sí, pero en el, el resto Prime... del mundo se
0: ve en Amazon Prime, en Inglaterra se ve en Sky. Ah, vale, vale, okay. eh, pues... sí, 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 no, 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 es la única manera que tienes de verla, o sea, Sky, Eso ya es. está.
1: Y, y la primera temporada se estrenó en enero de 2018. Sí. Eh, así que, bueno, pues... Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que Sky, seguridad.
0: ahora que se ha puesto con esto los box sets, eh, sobre todo sus series siempre las cuelga, entonces siempre puedes verlas. Uh -huh. eh, las tiene ahí, entonces aunque haya pasado tiempo las puedes ver no eh, pero vamos, bueno, es que a la gente, a los que vienen al Reino Unido les viene a saber esto, pero es un leñazo de pasta, ya como, como señor que lo paga, <ríe> ya te digo que es un leñazo eh, y si no, pues 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 eso que dices tú, HBO en España el resto del mundo, pues seguramente sea Amazon Prime bueno, quitando sí, los países donde haya Sky, porque también hay Sky en Irlanda, en Italia, en Alemania y en Australia o algo así. Bueno.
1: Pues gentes del mundo, buscad okay. la serie si queréis verla. Okay. Donde va, caer. Te...
0: Eh, y ya pasamos, creo, al, a la siguiente parte contratante, que viene a ser... Los estrenos semanales. Los estrenos
1: de la semana.
0: Chan, chan,
2: chan. Y Cuéntanos. empezamos
1: en el Reino Unido con una secuela, que es Sicario Day of the Soldado
0: efectivamente es, es un gran interrogante yo voy a, ir a verla esta semana y, se, y estará para el, haré la review la semana, el, el programa que viene eh, voy a un preestreno que hay um, 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 eh, cómo decirlo tengo ganas pero voy con mucho miedo <risa>
1: O sea, a mí la primera me gustó mucho.
0: La primera, ese es mi problema. La primera me gustó muchísimo. Pero, Pero la
1: dirigía Denis Villeneuve.
0: Efectivamente, la dirigía Denis Villeneuve Esta no está la dirige ¿Es el guionista.
1: Que el cierto? guión, el guión de es de Taylor Sheridan. O sea, si no recuerdo mal, el mismo eh, guión, el mismo guionista que la primera.
0: Sí 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 sí. Pero bueno. Pero claro, no es mi y tampoco está eh, Emily Blunt. Y Entonces le quita esa parte que tenía la otra de, de la inocencia, ¿no? De la que está viendo con los ojos, Dios mío, ¿qué está pasando aquí, no? Que, que también era un punto muy interesante dentro, dentro de la película. Eh, porque en realidad estamos viendo la película, la primera, a través de los ojos de Emily Blunt. Sí, sí, totalmente. Eh, entonces, eso me parece que se puede convertir esto. Que puede contarnos muy interesante, pero convertirse en un Gorefest de tiros. Pues no lo sé.
1: ¿Qué sí, tiene eh, de bueno? Que sale Thanos.
0: Sí, sale eh, Josplanin y, <risa> y sale eh, Thanos y sale eh, The Collector. Sí. Porque sí, sí, sí. sale <ríe> Benicio
1: del Toro. Benicio también. del Toro, efectivamente.
0: Que, que la verdad es que lo, son dos actores que me gusta y, y, y lo abordaron en la primera. Entonces, el problema que tengo es que si queréis una película, la primera es muy redonda, vamos a ser sinceros. Sí, y no sí, sé hasta sí. qué punto necesitaba una segunda parte. Hasta ninguno, pero bueno. Pero bueno. Entonces, sí, es verdad que los personajes molan mucho, los de Guillermo Monitorio y los de Alien, los Brolin, pero a ver a dónde van con esto, ¿de acuerdo?
1: Siguiente. La siguiente es Tag.
0: Tag. Es... <risa> Esto se supone que está basado en hechos reales. No sé hasta qué punto, no sé cómo. Y cuando uno dice está basado en hechos reales, uno se supone que va a ver una película que es un drama, algo histórico, algo... no una, una hecatombre. Pero no, estamos hablando de una comedia. La historia nos cuenta de un grupo de amigos que durante no sé cuántos años, 20 años, jugaron el juego más largo de Tag de la historia. Tag es el... el el pilla pilla, el vamos. pilla pilla, sí 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 sí. Eh... Y, y entonces es pues bueno, pues vale, pues vamos a ver una película sobre cómo se pegan, cómo se intentan coger de la manera más ridículas los unos a los otros.
1: Yo según he visto el cartel con John Hamm a un lado, Jeremy Renner al otro, sí. Ya no quiero verla.
0: ¿Pero que tiene el señor Jamón y, y, y
1: Hawkeye? ¿Qué Soy en de él? super fan de Jon en Mad Men, eh, pero es, es como sale en el cartel. Es como esa cara de payaso que tienen los cinco protagonistas. Eh, sí, sí, sí. Como ya está, no. El problema de Jon no es, es que... No es para mí.
0: El problema de Jon es que después de hacer... Eh, Mad Men ha ido muy a la deriva ¿eh? en el mundo del cine.
1: Bueno, sí, sí, es, es, es un caso particular. Creo vale. que necesita
0: Daría, volver a Daría encontrar una un serie. Una, volver a encontrar una serie, ¿no? Y, 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 y adaptarse a ella. <risa> la siguiente, peli. Pues la siguiente es eh, The Bookshop, la librería. Sí, la de... peli que ganó el Goya la mejor película y que eh, dicen que la estrena pero yo la estoy buscando por todos los lados y no encuentro dónde la que echan porque tengo una gana loca de verla. Entonces, es la, peli la última película de Isabel Coixet como bien dicho César, ganó el el premio a la mejor película y aunque y vuelve a estar este que encima es que está rodada en Inglaterra y cuenta una historia en Inglaterra, protagonizada sí, por una por... actriz, por una actriz que a mí me gusta mucho inglesa, que es Emily Mortimer. Eh, y Billy Nige que es otro actor inglés que me gusta mucho y por Dios que necesito verla como el como respirar
1: <risa> porque pues nada, esta película en España ya está en... ya ya ya, en ya está, está, está
0: sí, sí. porque está además está es y que en, y así como en Amanece que, que no es poco en El Pueblo era muy de Follner en Cuatro Rebus Funeral como podéis saber somos muy de Isabel Cosette <risa> entonces <risa> Eh, pues, pues, pues quiero verla Quiero verla, de verdad Y además bueno. es que así la voy a poder ver en una versión original Que va a molar más Porque no será no, en español, obviamente Será en no, inglés no,
1: La versión original es en inglés Pues veremos si Rubén consigue encontrar Alguna sala una, de cine una epopeya, con... Va
0: a ser todo una epopeya <risa> y, y,
1: y pasamos a Los escenos de España Donde tenemos One more time se sí, cayó claro. el
0: Día del Soldado. Ay, oh, qué
1: bien. Tenemos en la playa de
0: Cheshire. sí, que ya hicimos la review hace unas semanas, eh, Conchi Conche, un Chesil Beach, eh, ¿En o como ellos la llama son las las chayo películas o películas para 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 gente del inserso. Bueno, eh,
1: bueno eh, no sé, esto es una adaptación de la novela de Ian McEwan. Sí, no de, la no idea, es pues, una adaptación, como, como ya
0: veis es, podéis haber escuchado en nuestro programa anterior, no es muy buena adaptación
2: tampoco.
1: Vale, bueno, pues ahí, ahí lo tenemos. Eh, pasamos a Formentera Lady.
0: <risa> eh, esta es la última película que ha hecho José Sacristán y por eso se estrenan tres películas españolas, ¿de acuerdo? Y esta, por lo que cuenta, es la que me parecía más interesante. Y como no hablo de toda la cartelera, sino que cojo algunas películas. Eh, y nos cuenta José Sacristán, una especie de hippie, que se ha ido a vivir a Formentera. Llevan no sé cuántos años viviendo en Formentera, 20 años o algo así. Y vive allí, perdió la mano de Dios, sin agua corriente, sin luz, sin nada. En un casucho perdido. Y se saca dinero, pues, tocando el banjo de vez en cuando. Entonces... De repente, su hija, a la que no he visto desde Dios es Cristo, aparece con su nieto y le dice Papá, eh, llevo ya bastante tiempo desempleada y necesito dinero Me ha salido un trabajo en Francia, así que te dejo al churumbel y yo me voy a trabajar Entonces, pues nos cuenta esta historia de él, y me imagino el nieto Cómo se adaptan a vivir en estas circunstancias y cómo se adaptan uno al otro lo más importante de esta película que trabaja José Sacristán <risa> el resto pues no sé qué tal será o no eh, pero comparada con las otras que se estrenaban tiene bastante mejor pinta bueno, y la última
1: eso, cuanto menos?
0: y la última la va a comentar César porque es el que quiere verla que es la de 78-52 la escena que cambió el cine
1: pues en efecto eh, yo iba a traer esta película a este programa porque la se va a traer
0: con la mano abierta.
1: Porque la estrenaron... El, bueno, eso, eso que hoy de fondo es una ambulancia. Eh.
0: Sí, sí, sí. Como he dicho más veces, vivo al lado del hospital.
1: Y como decía, iba a traer esta película a este programa, porque la estrenaron el viernes pasado, pero es más difícil de encontrar que la librería en el Reino Unido. Y básicamente no he encontrado ninguna sala en Barcelona que la que la proyecte
0: más que nada porque todavía no se ha estrenado César sí, sí que se ha estrenado <risa> no, no por eso está aquí porque se va a estrenar este viernes no hombre
1: bueno vamos a eh, vamos a correr un si no, un no estaría río. hablando de ella
0: porque las películas de las que hablo son las que se van a estrenar ¿Seguro? el viernes siguiente sí
1: eh, bueno pues puede ser eso también <risa> Que...
0: Oye, que nos pasa a todos. ¿eh? A mí también me ha pasado creer que iban a estrenar esa segunda película y era la siguiente o dos semanas después. ¿eh? Por no hablar o te la hacen una putada, que me han hecho muy gorda a mí, con la de... Bueno, sigue contando sobre la peli. Que no... y luego ya pues sí, todo vas a lo que tener voy a razón,
1: vas a tener razón por el 29 de junio.
2: <risa> <risa> eh...
0: Sí, pues, sigues pudiendo verla y nos haces un, luego una, si quieres un resumen o algo o la cuelgas en medio en la crítica pues eh... está bien,
1: bueno, después de estos 10 minutos sin explicar nada de la película eh, vamos a pasar a contar de qué va esto 7852 es un documental sobre eh, una de las escenas de cine más míticas más recordadas, más vistas eh, y más adoradas que es la escena de la ducha en psicosis. ¿Vale? Supongo que si estáis escuchando Cuatro Revisión Funeral, pues habréis visto Psicosis y recordaréis esa escena en la que eh, Alfred Hitchcock rueda 52 planos para eh, contarnos el, el asesinato de la protagonista en la, primera, en la segunda escena de la película.
0: Sí. Eh, sí, sí, famosa. Que se ha repetido, por cierto, hasta la saciedad en otras películas. En otras
1: películas. Pero bueno, en su momento fue eh, pues un cambio radical, no solo por, por muchos motivos, ¿no? por, por eh, el, la posición que ocupaba dentro de del argumento de la película, ¿no? que el hecho que estuviese al principio, eh, y luego técnicamente eh, por, por todas todos los planos que graba eh, dentro de un baño para... Para contar esta, esta escena luego también por la música, ¿no? Hitchcock claro, claro. quería hacerla primero en, eh, sin, sin Música, luego eh, el, el autor de la música de, de Psicosis, que ahora no me viene el nombre eh, consigue, pero vamos, que esto lo vamos a arreglar rápido.
2: Consigue convencer
1: Consigue convencer a Hitchcock Es Bertan Herrmann. Sí, eso es Bernard Herrmann, sí, es, sí. es el autor de la música de muchas películas de Hitchcock. Eh, consigue convencerla de que ponga de que ponga música y quedan esos violines eh, estridentes eh, que, que también pues eh, son muy recordados. Y pues nada, sí que tengo ganas de ver este documental. ¿no? Creo que, sí, sí. que es el tipo de documental que, que sabes si quieres ver o no.
0: sí. ¿Has visto tú hablando de este documental? de es decir, ¿has visto tú el de la habitación? ¿Cuál es? ¿Habitación 2, 3 o 4, 2, 7? Ya no me acuerdo. que es sobre cómo se grabó El Resplandor?
1: No. Ah, me suena ese documental, pero no, no lo he visto. ¿No es?
0: ¿Está en Netflix o estuvo en Netflix o algo así? Está muy bien, ¿eh? Para la gente que no eh... lo ha visto, está muy bien sé cómo se graba El Resplandor. Eh, sobre todo de las zumbadas que tenía, todos los easter eggs y, y, y las 8047. Mm, distintas tonterías que se puede sacar sobre qué es lo que quería hablar la peli pero está, está muy bien eh, bueno, lo que iba a decir yo hablando sobre las fechas de estreno, y es que <ríe> eh, ha habido una polémica aquí en Inglaterra porque la de Ant-Man eh, y An and The Wasp, la de El Hombre hormiga y, y La Vispa eh, en en por primera vez porque, porque Marvel siempre estrena las películas una semana antes en el Reino Unido se va a estrenar después que en Estados Unidos, ¿vale? Pues estrena en Estados Unidos creo que el 6 de julio o el 4 de julio, Una cosa así, no me acuerdo. Y es porque como está la Copa del Mundo, pues ah. la han aplazado. Y han hecho que se cabren hasta los hasta los actores, ¿no? Evangelion y Lilly allá diciendo, pero es que luego la gente la va a copiar, la, la Copa del Mundo no va a parar, que, encima porque cuando quieran estrenar la peli, pues, pues pues, se estarán jugando las semifinales, casi, o algo así, ¿no? Eh, entonces, la gente va a seguir yendo al cine a ver una película como esta. Pues la han aplazado hasta el 3 de agosto, que en agosto es cuando el cine se hunde en este país, porque todo el mundo se va de vacaciones, uh -huh. y la han aplazado hasta el 3 de agosto. Entonces, a mí me han puesto un brete muy gordo, porque el, en España se va a estrenar el 20 de, de julio, por cierto. Me ponen un prete muy gordo, porque yo eh, el, no voy a estar en, en, en Inglaterra cuando se estrena, voy a estar en España, lo cual me va a hacer verla en versión doblada, lo cual es horrible, y, y me va a tocar verla en Almería, creo, una cosa así. Entonces espero que nadie me la spoile para entonces, porque voy haber muertos. Bueno,
1: Pero yo, bueno. sinceramente... Esto de
0: que me, a mí lo que me ha jodido no es entiendo, esto de que la aplacen. No porque bueno, puedo entender que las películas se aplacen o tal, pero que sea por la Copa del Mundo me ha jodido sobremanera. Bueno,
1: pues si hay algo que puede aplazar una película, una película como esta en Blockbuster, tan familiar y tan para todos los públicos es probablemente... Pues además, Inglaterra no va a llegar a la
0: semifinal. ¿Por qué?
1: <risa> pues, bueno, 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 eh, no perdamos la esperanza, que el otro día eh, batió el, su récord de golea de... Sí, contra Panamá. Máxima goleada en todos los tiempos de la historia de Inglaterra o algo así. Sí, lo cual no dice sí, sí, mucho sí. a
0: favor de Inglaterra. Bueno, bueno. Never bueno, bueno. Eh, bueno, y España se ha clasificado de manera totalmente al final ha sido una de, como primera de Europa. un
1: rebote y... Sí
0: sí. sí, sí, sí. Van perdiendo, meten un gol y cuando dices, bueno, se van a clasificar segundos porque... Eh, meten un gol por... en otro partido
1: y, y se clasifican.
0: Ha sido una cosa... Yo creo que debería haber jugado a la lotería. Sí, sí. <risa> eh, Pero bueno, eh, pasemos al, a lo que todo el mundo está esperando en realidad, que yo sé que es lo que le gusta a la gente, que es el funeral.
1: Que es el funeral. En el que vamos a hablar nada más y nada menos que de esa iniciativa Oye, magnífica, maravillosa. No
0: me, no, me, no me jodas, el título, para lo bonito que me había quedado... Si no lo lees tú, lo leo yo, ¿eh?
1: <risa> el, el título del funeral es el siguiente. <risa> Hemos dejado la estupidez para alcanzar las más altas cuotas de imbecilidad.
0: Efectivamente. Porque esto es como una trilogía también, por si no lo sabías porque en los dos programas anteriores hemos mencionado a los fans de Star Wars por ser racistas, por tener hasta un grupo de racistas reconocidos y misóginos que se dedican a fast intentar fastidiar todas las películas eh, que no son de hombres blancos muy machotes, y ya este ya el colmo de la subnormalidad total <ríe> es una que he, han decidido hacer el remake de, de la Jedi. Sí, una película que solo tiene seis meses porque no les ha gustado lo que han hecho con ella. Entonces dicen que van a conseguir 200 millones que ya tienen a los productores y todo y que pues solo tienen que conseguir los derechos de la Disney, los actores, para volver a rodarla. Bueno, esto ha sido el padre claro. O sea, Ryan Johnson que era el director ha salido diciendo, por favor, por favor, por favor, hacedla, por Dios, por favor, hacedla. Eh... Seth Rogen se dedicó a escojonarse de ellos poniendo de, ¿Y cómo haréis esto? ¿y cómo haréis esto otro? Eh, pero el problema es que la peña se lo toma en serio, pero por Dios, señores míos. Primero, lo que no puede ser no puede ser y es imposible. Disney no os va a vender los derechos ni jarto grifa. Pero, pero hasta como hay gente, hay gente que ha puesto ya, o sea, hay gente que ha puesto ya el, 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 el comentario de, por Dios, dejarlo hacer. Para así que se den cuenta del pedazo de truño que van a hacer, ¿vale? Y ya se callan la boca. Porque, a ver, de verdad, yo pienso, estoy empezando a pensar igual. Va a haber que demostrárselo, ¿no? Eso es la hostia hacer la película. O sea, el problema es que quieren hacer una película donde se estén comparando todo el rato el tamaño del sable de luz. Yo quiero, no, como he dicho otras veces, puedo entender que no te gustara la película, puedo entender que, que no te entretuviera, que... A mí me gustó, y me gustó mucho. Y es la, de, las, de las nuevas es la que más me gusta. Pero puedo entender que no. Hay gente que, que por unas razones o por otras no le ha gustado, porque no le gusta cuando viajan a la casino, porque no le gusta que tenga un tono un poco más o menos político, porque intentan buscar agujeros al plot por todas partes, y claro, siempre se lo vas a encontrar. Pero me parece muy bien. Yo eso no entiendo. Es una película. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Pero, coño... Que, que, que tu problema con la película es que salgan mujeres eh, o mujeres asiáticas y que tengan más importancia que un tío y que salga un estructura para el negro y que. Por favor, <risa> eso no hace mejor no poner una película, eso solo te hace un racista y un, un xenófobo y un, y un misógino y un homófobo. ¿Vale? Porque también ahora, como ya han dicho los escritores que el ando es pansexual, pues ya están también poniendo en el grito del celo, porque ¿cómo pueden hacer el ando pansexual? Dios mío, que es el único en todo el universo con Darby de que lleva capa. <risa> vale. Eso tiene que decir algo. Sí o sí.
1: Eh...
0: Yo Entonces, creo que el, pro ya... el
1: problema es que han tenido que buscar pansexual en la Wikipedia.
0: Sí, sí estoy seguro. Ha
1: sentado, les ha sentado muy mal. No,
0: hace, eso de buscar información, por Dios, sí, es los, son el cuñadismo representado. Ellos lo saben todo. ¿No? Pues, pues ese es el problema. Y es que... O sea, ¿quieren que van a hacer un crowdfunding de 200 millones? ¿O, o hay alguien de verdad tan con pasta en la, en, la, en, en la extrema derecha americana que vaya a decir, toma, 200 millones para que...? Pero es que, vuelvo a lo mismo, Pero Disney os no va a vender los derechos. Y si Disney os vende los derechos, esa película nunca puede ver la luz del día porque Disney os va a poner un pleite con la casa un o vais pues, a hacer una película que no se pueda llamar The Last Eli, se llamará The Eyes Julai y, y, y no habrá sables de luz Habrá mmm, floretes de luz O sea, cosas así Pero es que es, llega, ya, llega ya un punto de no sé si tomarlo en broma o, 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 ya de, o ya de verdad es que el mundo está muy mal, muy mal muy mal
1: Bueno yo, yo la verdad es que esto me lo, me lo he tomado en broma siempre desde el principio porque Primero porque no acabo de entender que alguien que haya visto las tres películas originales y haya entendido algo, pueda decir que es que esta película no tiene, no guarda las esencias, no... <risa>
2: Cualquiera
0: que sea eso.
1: O sea, yo vi el episodio 7 y en, ese, en, en la primera vez que lo vi no me gustó eh, porque me parecía un calco... De la primera trilogía, me muy, parecía muy, muy que.
0: Parecido, sí. Que
1: era demasiado fanfiction. Luego, sí. fan, eh, eh, luego ya. Fanservice, eh, perdón. Luego ya. Digamos, me acepté el cambio, ¿no? Me subí al carro y dije, vale, pues esto es lo que hay. O sea, en realidad lo que están haciendo es recuperar las esencias de la primera trilogía. Y y para volvernos a contar raba. un poco. Eso, es la misma historia. ¿no? Y la segunda película es es la misma historia o sea no, no cambia el orden cambia así pues, pues evidentemente la disposición de los personajes unos son más mayores hay personajes nuevos pero, pero en el fondo nos está volviendo a contar eh, esa historia de, de la rebelión contra el imperio no, sé si es, a es, contar. Vale, no es
0: exactamente eh, como el imperio contraataca vamos a ser sinceros vale no,
1: no 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 digo que sea como el imperio contraataca eh no creo que sea, que, que se puedan eh, colocar en el mismo orden creo que precisamente que, que una de las virtudes que tienen es que saben reestructurar esas cosas para que no sea un calco. Pero sí, sí, que sí, sí los elementos estructurales son los mismos. O sea, al final hay un, hay un elemento de relevo generacional. Sí,
0: pero eh, también sí. Eh, yo creo que tiene un papel subversivo, ¿no? Es, nos quiere decir, o, o tiene esos elementos estructurales que son los mismos, eh, pero para darle es, una vuelta subversiva, ¿no? ¿no? Para darles supuesto, una vuelta de
1: tuerca. Pero es el mismo papel subversivo que tenía la primera trama, la primera trilogía, pero actualizado 40 años después.
0: No, Subversivo me, re, me refiero a que a que le da la vuelta de tuerca, no es mira este es el malo maloso, este es el, emperador, el nuevo emperador Palpatine y ya no está. Bueno pero es que el malo eh, el malo maloso en la primera trilogía resulta que no era tan
1: malo maloso que bueno. claro que Be Sí no pero me una... refiero a la figura el central malo maloso, a pero que pero movía luego... todo
0: que era el emperador Palpatine, pues 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 ahora iba a ser Snoke, y claro pues juega mira tenéis estas ilusiones creéis que va a ser así no que me parece muy bien, o sea, el otro día había un comentario que decía que aunque le gustaba mucho la película entendía por qué la gente se cabreaba y por qué Disney a lo mejor no le había cogido la mejor opción en cuanto a Ryan Johnson se dedica a coger las tramas que ha abierto J.J. Abrams y a darles la vuelta o cepillárselas, ¿no? Eh... Creo que tiene razón, pero no estoy de acuerdo con su conclusión. Mi conclusión es que han hecho muy bien, porque lo que no puedes hacer es seguir con lo mismo. Y el batacazo, entre comillas, que se ha pegado solo en la taquilla, yo creo mm. que no es por el de las Jedi, no es por todo esto, es porque es... Vale, pero es que bueno, ya me sé so la historia de, de él.
1: Solo es una película sin argumentos. O sea, si ves el tráiler, puedes eh, entender perfectamente que sí. la película no vale sí. nada así que hay alguna referencia vaga al hecho de que van a robar algo eh, sí, pero, pero la película bueno, es de va de cómo te van a contar todo el fanservice de, de Han Solo sí, y es sus un amigos fanservice.
0: la gente ya no quiere fanservice claro, yo la he final... visto y, y, y es entretenida y es espectacular y no está tan mal yo pensaba que iba a llegar a ser incluso un truño y al final el chico este no lo hace tan mal como Han Solo es incluso un poco refrescante que no intente ser clavado a Harrison Ford y, y tiene cosas graciosas y, que, y Lando Carlisle y el robot y tal, aunque luego no tienen mucho sentido y son muy desconectas y se supone que es un atraco, pero en realidad no es un atraco. O sea, así como Rogue One es una película bélica y es una película bélica, solo intenta ser una película, son una, un robo y no es una película, son un robo. Eh, intenta ser un western y no es un western. Eh, pero bueno, estaba ahí. Y, y, y para mí el problema que tiene sobre todo la película es que cuenta una historia que a nadie le interesa. O sea, yo no, la, la vi porque, era la peli porque no había otra película que verla. Tampoco tenía yo unas ganas de verla que de me estaban volviendo loco, ¿me entiendes?
1: No, no ya, ya. Pero bueno, vol volviendo, a, volviendo al tema del que estábamos hablando. Sí. O sea, en realidad... Hay, efectivamente, pues... Ha pasado en todas las adaptaciones, ¿no? se o sea, cuando en los anillos y demás. Siempre hay, y en, en un fenómeno social como fue Star Wars en, en los 70, siempre hay eh, ese grupo de guardianes de las esencias. <risa> Puristas. De unas, es, de unas esencias totalmente inventadas, no, ¿Y, que, de las que, y por lo tanto no pueden ser guardianes, seleccionadas por vaya usted a saber quién, no, Que bueno que vienen a decirte cómo tendrían que ser las cosas, ¿no? Eh, y entonces bueno, pues, pues bueno, pues ya está, o sea, tampoco sí. yo eh, creo que efectivamente que, que más allá de la anécdota divertida, eh, pues no, no tienen mucho mucho recorrido, ¿no?
0: No, eh, no, no esto, o sea, esto lo he hecho sobre todo por esa, esa idea de trilogía, o sea, sí, ¿no? Sí, que empezó todo cuando empezamos a hablar de, sobre los fanboys Si de... Disney
1: quiere hacer películas neocon, eh, lo puede hacer, no hace falta que haga... Un... Sí, sí, de pero vos. me refiero... Si me refiero películas neocon, claro, mi también problema, lo puede cuando hacer. Cuando yo
0: empecé a hablar de esto, no era tanto... O sea, esto es como el, como el, escalafo, es como el retorno del Jedi, ¿no? Donde acaba todo. Eh, me refiero... Eh, el problema sobre todo es cuando, cuando empezamos a hablar de esto hace dos programas, bueno este es el tercero, era sobre cómo el primero que hablamos eh, como gen, esta peña se estaba dedicando a atacar pues, a la actriz que hace de, de Rose Taiko en, en, la, en la de, de la Jedi o a, o a la actriz que hace de Rey en el social media de manera brutal, de manera misoginista, de manera eh, uh -huh. homófoba, de, o sea, perdón, homofano, de eh, manera racista, hasta que han conseguido que dejaran el, el social media, ¿no? Dejaran en Instagram o cualquier otra manera. Y cómo se creen con cierto poder y cómo intentan boicotear películas, etc., con muy poco éxito la mayoría de las veces, pero lo intentan, y cómo increíblemente consiguen más publicidad de la que uno pensaría que iban a conocer. Y, y ese y es el problema de verdad.
1: Sin embargo, no existe el verdadero movimiento contra Star Wars y contra Disney que debería existir, que es el movimiento de la gente con gafas. ¿Por qué no hay gafas en Star Wars? Hostia, no, porque no, no hay gafas. O sea, porque, está, porque, porque no se pueden dibujar gafas en los cómics de Star Wars. ¿eh? No, Pero
0: esto, no, no, no lo, es verdad. Se lo he escuchado no nadie a con gafas. Roca, Hombre, no me lo A lo inventando. mejor es que ahora con la tecnología que ella no te hacen falta las gafas.
1: Ya, ya, sí, claro. Los pobres de Tatooine, eh, seguro que necesitaban gafas antes de. No, sí. los pobres de
0: Tatooine no tenían ni pasacos. <risa> <risa> bueno, pero tienes razón, tienes razón. ¿me? ¿Me eh, hay que hacer un no, escrito claro, sobre algo, no, tienes toda en, la razón. En el de Star Wars no hay miopía o sea, no <risa> sí, o, o pues, los que subimos a Tesmatismo o, o, o Hipermetropía, tienes razón. Hay que levantarse en armas contra claro, ti. sí bueno dejémoslo ya y yo creo que ya va siendo la hora de acabar es que siempre decimos que vamos a tardar un poco y al final nos arrollamos como las personas César de verdad ¿eh? suele pasar suele pasar me pasa, me pasa con coche igual vamos con chival, a pasar o
1: sea, al review clásico voy a intentar que, es que sea rápido el amigo americano ¿estás
2: interesado en in 250.000 marques por shooting a un hombre quizás dos es muy fácil I don't know where you might have heard it. I am a gunman. You must take me for for somebody else. No, Mr. T. We know that you are not going to live very much longer. You got a wife. You got a little boy. Wouldn't you like to leave them some money when you die?
0: Vale, así como Conche eh, empezó a hacer su ciclo sobre David Lynch <risa> yo he decidido que voy a hacer mi ciclo sobre Bean Benders. Eh, para ello he escogido la, la otra queda una película más que te, nos quedará por comentar pero, eh, que es el cielo sobre Berlín, o en inglés, The Winds of Desire, esta vez vamos a hablar de El Amigo Americano, The American Friend, rodada en 1977, basada en un libro de Patricia Highsmith, llamada El Juego de Ripley. Eh, nos cuenta, precisamente, una de las historias de este personaje que se ha llevado al cine varias veces, que es Tom Ripley. Eh, este personaje de dudosa moralidad, que... La, la psicopatía que se dedica a utilizar a la gente como le da la gana. En este caso, Ripley, el supuesto Ripley, está interpretado por el actor Dennis Hopper en una de las, para mí, de las sus mejores interpretaciones. Y el pobre... la marioneta que cae en sus manos es Bruno Gans, del cual ya hablamos la otra vez porque es el mismo actor del hundimiento, si te acuerdas César.
2: Uh -huh. eh, sí, sí.
0: que es el actor era, fue durante un tiempo sobre todo cuando Bill Benders rodaba en Alemania fue el actor fetiche de, de Bill Benders eh, y luego tenemos a Lisa Krauser que hace de la mujer de Bruno Ganz lo que nos cuenta la historia es Ripley llega a, a Alemania pues la película está rodada entre Alemania y Francia y se dedica, es un pasante de arte que se dedica a vender arte de un pintor que supuestamente está muerto, pero en realidad sigue vivo, eh, para así vender sus obras de arte más caras. En esto conoce a Bruno Gans y le sale la oportunidad, que tiene un, enferme, un cáncer, una enfermedad terminal, le sale la oportunidad de convencerle para que mate a una persona y así dejarle a su familia pues un poco más acomodada, ¿no? Entonces, pues es este juego que hace mental con Bruno Gans, eh, Dennis Hopper, Ripley, como va tejiendo esa, esa tela de mentiras, de falso amistad, falso cariño que es El Amigo Americano. Que en realidad me, me encanta, no sé si Vin Bender tuvo esta idea, espero que sí, que un poco sí cuando se habla del Amigo Americano, porque en realidad la novela se llamaba El Juego de Ripley y a Bing Bender nunca le gustó el nombre del de Juego de Ripley. Que por cierto, luego se, hizo, se volvió a hacer con John Malkovich en el año 90 y pico, creo, o mil y poco, mm. mucho peor en calidad. Y sí que se llamó El Juego de Ripley. Eh, pues no... No, me he perdido. Pues, pues es esta idea de que es el amigo americano, hablando de este personaje de Ripley, pero hablando en sí de lo que representa para Alemania Estados Unidos en general, ¿no? Ese amigo de que te vende todo, te dice que va, que va a darte, que te va a hacer, que no sé qué, pero cuando menos te lo espera, te la mete doblada. Eh de ahí Yo pienso que es el juego del, del nombre del amigo americano, que también, vuelvo uh -huh. a decir, viene de la relación entre ellos dos. Y pues la verdad es que el guión es, es impresionante. Salen, creo que son seis o siete directores haciendo eh, cameos.
1: Muchísimo, eh, estoy viendo aquí, Nicolas Rey, Samuel Fuller... Nicolas
0: Rey como más famoso de todos. Además, eh, Bim Benders estaba enamorado de Nicolas Ray. Le hizo hasta un documental de sus últimos días, que es una pasada, por cierto. Sí, si sí podéis uh -huh. verle, no me acuerdo ahora de su nombre. Nicolas eh, Rey,
1: no esperes demasiado. ¿Eh? Se llama Nicolas Ray. no esperes demasiado. Sí. Un documental, sí. Don't Expect Too Much, que en sí. inglés es un juego de palabras.
0: Sí, sí, es... es... Un documental de la hostia de los últimos días de la, de la vida de, de, de Nicolás Rey que le dejó grabarle y todo Bill Bender siempre está enamorado del cine, de cierto cine americano y la historia pues es eso no es una mezcla entre thriller mmm, drama muy cargado y con un tenis hopper además es un Ripley que nunca se ha repetido es un tenis hopper Ultraamericano, sombrero de cowboy pose dura ¿no? es como si lo hubieran sacado del oeste pero en realidad es este sociópata ¿no? eh, que es Ripley y Bruno Gans lo borda como esta persona que no sabe de dónde el viento le da que se dedica a hacer marcos para cuadros y, y en un momento de desesperación pues, pues muerde la, la manzana prohibida Uh -huh. eh, se ve muy bien es, es bastante tensa bastante te, te agarra la silla eh, y es un cambio muy distinto al cine que había hecho hasta entonces Wim ben Benders eh, y, y por ejemplo es la primera vez que Bruno Ganz y Ben Benders habían rodado una escena de, 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 de disparo ¿no? que, en la que disparaba y, y ello con, tuvo bastantes repercusiones y problemas eh, y no mucho más. A mí me ha gustado mucho. Como no toda la carrera de Wim Wenders, su etapa más tarde americana no es tan genial, aunque la calidad sigue siendo interesante. Y a lo mejor pues son sus primeras películas en Alemania o en Estados Unidos, como Paris, Texas, que hablamos la semana que viene, la semana pasada.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y no mucho más. Bueno, me me voy que, a autocorregir. El, el sí. documental que he dicho antes lo dirige la mujer de, de Nicolás Rey. Y es póstumo. Eh, que, eh, no, no es póstumo. Eh, pero lo dirige la mujer de Nicolás Rey. El, el de Wim Benders se llama Relámpago sobre agua.
0: Ese, ese es.
1: Es que hay varios documentales claro, sobre claro. Nicolás Rey.
0: Porque Entonces... es que este... este Que Wim Wenders sale como pintor. Es el pintor este que hace los cuadros. Eh, perdón, Wim uh -huh. Benders. Eh, Nicolás Rey. Nicolás Rey. Y es que Pin. Uh -huh. Creo que de verdad pintaba en su, en, uh -huh. en su, en su vida. Eh, y nada más. ¿Tú lo has visto esta, César? No, no, pues no debería verla. verla. Sí, sí. Eh...
1: Bien, es un directo de lo que tengo pendiente.
0: Una pena. <risa> Esto, pues nada más. Eh, muchas gracias por estar otra vez, una semana más aquí, desde Barcelona. Eh... No, gracias.
1: ¿Eh? Pensaba que se las dabas a los espectadores. No, esa te las doy a, a ti,
0: te la doy a ti, a los espectadores. <risa> pues <risa> muchas gracias por aguantarnos otra semana más. Madre mía, qué paciencia. Eh, no sé si es que es una apuesta o algo así. <ríe> no tragarse los, los, los programas. La semana que viene vuelve a estar aquí Conchi. Eh, darnos al like, darnos al suscri a suscribiros. Eh, ya sabéis que estamos en iBox iTunes y eh, Ya sabéis que también nos podéis seguir en, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y también que tenemos de vez en cuando... Subimos críticas de películas que no comentamos aquí... A nuestra página de Medium... De Cuatro Reviews Sin Funeral... Eh, y además a la vez que se suba este... O un poco antes se subirá el último programa... De... Por un puñado de grapas... Donde comentamos diversos cómics... El señor Castañón y yo... Uh -huh. Y... No mucho más... Muy buenas noches Y, y buena hasta suerte pronto. <ríe> Hasta pronto
1: Hasta pronto
2: Hasta pronto Follow thinking, I'm not drunk, I'm just a drinker. A set of another round. A set of another round. A set of another round. One more round, get me down. Another round, Another town! Another bound.